0: 本节目是由失智症应对的策略思维赞助播出。失智症应对的策略思维脸书粉砖是一个以不同角度思考，怎么样理想的处理照顾问题的社团，期待听众透过不同的思维，提供给照顾者更顺手的照顾方法和策略。面对失智症高龄者日益的增加。照顾常常会因为时间的紧凑、事情的大小等等的外在的原因，让照顾这件事随手顺便去做，到最后的结果却不太理想，可能还会产生更多意想不到的问题。在《照顾特调》的每一集的节目中，我们用不同的观点拆解问题，并且分析策略，或与受访者对谈。希望透过以往中高龄与失智者的临床经验，提供给照顾的朋友们有更多不同的想法，并且让照顾这件事情更加的轻松。欢迎您的持续收听《照顾特调》这个节目，也欢迎分享给其他有需要的朋友。嗨，大家好，我是黄阿婷心理师。今天我们要来跟大家聊一聊长谷川医师失智症系列的第二集。长谷川医师的主治医师，他建议说，不要因为照顾而纠正行为。我很喜欢去看人家照顾失智症者，去了解他们到底如何因应对失智症者的行为问题，同时也去。分析这样的照顾模式对于照顾者有什么好处或是盲点，甚至观察这些照顾的方式对于失智症者他们会有什么样的反应？影片中有个场景是他的女儿带着长谷川去看病，长谷川医师对主治医师说：“我会锁好几次门，耽误了很长的时间。”一般我们在医院里面跟病人问诊完了以后，我们会单独留下女儿来做更进一步的讨论。所以在日本也是一样的。医师问完诊，长谷川离开了诊间之后，关起门来留下他女儿。这个女儿对这个呃，对他的主治医师说。这个话题也说，他说了好几次，实际上他根本没做这件事情，所以我们有没有必要去提醒他？主治医师说不要这样，因为这样子的事情就伤害他的威严。我们来思考这件事情，先想想看，如果他不是失智症者，他们对于这些纠正的反应会是什么样子的？多数的高龄者在被纠正、被质疑的时候是非常愤怒的。他语有句话说，“更小登羞气”，是常见的反应。长辈自认为做牛做马一辈子，应该很多事情都受到儿女的尊重，哪有子女去说三道四的？所以，一旦被晚辈纠正的时候，反击就是主要的。因应硬策略，这在这个争执里面不可能有理性的思考，或是充分的讨论，甚至晚辈认为可以讲理的部分，所以就会觉得长辈非常不可理喻。大部分照顾者很习惯去纠正病患的原因，至少有两样，其中一个就是照顾者觉得。调整他错误的行为，就不会让他一错再错。希望用这样的方式纠正，可以让他的疾病不再严重，也保有正确的现实感。第二个，则是因为病患影响了照顾者自己的正常作息，希望用纠正后能够减少问题的发生，让照顾更顺利。同时，也有可能引起照顾者更加的愤怒。这部分我们在稍后的节目中会继续的讨论。很不幸，这两个期待都没办法如愿。我们来更进一步的讨论这两个期望。首先，第一个期望是照顾者希望改变他错误的行为，进而影响到疾病的进程。那么多年来一直在思考一件事情，就是失智症的进程到底像什么样的过程？我后来发现到，好像有点像癌症在身上的样子，它不断透过蔓延的癌细胞，吞吃身上的好细胞或是器官，所以它不会透过几次的纠正或是偶尔的纠正，可以减缓疾病恶化的速度。我们再来想想看，第二个期待，照顾者期待透过纠正这样子的行为，能够减少问题的发生。我们先跳出这个问题，想想看，小孩子的行为怎么样被改变？小孩子能够透过纠正而改变行为，是因为孩子的记忆力是好的，记得爸妈说过什么样的事情该做，什么样的事情不该做，才能让他继续往好的方向去走。这个记忆力问题就常常是病患缺乏的部分，正如同我们常常提醒。是智症者去去日照的时候，需要遵守规则。时间还没到，不能吵着要回家。当他出现吵闹的问题的时候，也常常是他疾病最混乱的时候，更不可能让他记得起来。一旦他头脑清醒，就不会做出这样的行为来。所以在这个时候，如果照顾者给他更多的压力，也就是越纠正他的时候。他的反弹只会更大，这样子情绪反应也会越来越大。我们综合以上两个行为，结果必然落到病患学不好，照顾者更加气愤的地步，也就让照顾的关系更差。就如同主治医师说：“不要因为这样子的事情伤害他的尊严。”华人是非常忌讳承认错误的。一旦指责这些失智症长辈，到头来常会出现恼羞成怒，他的威严都扫地了？那么多的情绪夹杂的事情的内容，这下子他可就牢牢的记住了。记住的不是他该怎么样做才好，而是记住你让他丢脸、没面子。作为照顾者的，可以想想看，在你脑海中，快乐的事情比较多，还是愤怒的事情比较多？你在失智症者身上做了不管多少的好事，他都记不起来。可是，一旦让他生气一次，他就牢牢地记得你。所以，千万不要用这样的方式去测试他。以为他的记忆力不好，不会记得这件让他丢脸的事情。如果你想调整这样子的局面，首先要建立好关系。关系的营造是多数照顾者忽略的事情。在调整病患的行为之前，我们先来看看自己跟他的关系有足够好到能够说他吗？可以用过去的经验想想看，长辈到底会被听得进去？再考量需不需要纠正他。也有长辈在失智症前和失智症后性格完完全全的改变。过去他可能是跟你关系很好的一个长辈，什么事情都听你的。可是生病以后，变得什么事情都不听你的，关系也变得超差。当然，也有另外一种相反的人，则是过去你跟他关系非常非常的差，生病后却改变他，让他跟你关系好的要命。如此一来，就可能比较容易调整他的行为了。所以这些事情都需要事先想过，才能减少争执的机会。如果如果关系真的不能改变，或是跟施政者重新建立起好关系，我们退一步做到基本的照顾就好，减少他的受伤，也减少他的敌对反应就够了，保持距离也就可以了。我真心的建议照顾者要先调整自己对施政者的人设，真的把他们当成病人。遇到一些记忆力的问题，像是望东望西、重复说同样的事情，试着用病人的眼光去看他们，他们疾病就是记忆力不好。如果照顾者经常因为这些事情而心情烦躁，甚至频繁的生气、愤怒，可以试着让自己离开现场，减少情绪的累积，进而减少冲突，这是不错的方法。在本集节目中，我们分享到，照顾者在处理失智症的行为问题，常出现的两个错误期待，一个就是希望他们因为纠正而减少行为问题；第二个则是希望他们能够学习到正确的反应。在照顾的过程中，对失智症者的任何压力，结果常常是不好的。照顾者因为病患的情绪问题而有这样子的做法，首先我们需要处理自己，换个环境让自己冷静下来才是最好的策略。今天的节目就到这边，欢迎分享给有需要的人，关注“照顾特调”这个 podcast 的节目。特别希望您能够在节目的下方或是脸书社团留下您所想说的话。想问的问题，也给我鼓励。策略照顾，愉悦生活。我们下次见。